0: Você sabe o que foi o golpe da maioridade? Já ouviu falar sobre o movimento abolicionista brasileiro? Os detalhes você descobrirá neste episódio. Eu sou o Lucas Valadares Filho e estou aqui para aprender e dividir com vocês sobre esse mundo que nos envolve. E este é o País por País, um podcast que irá contar de forma breve partes significativas da história e da cultura de cada país no mundo. E o episódio de hoje contará com a participação especial
1: é, tem uma frase que eu sempre digo, mas porque eu acho que ela é muito emblemática, que é quando o patrocínio escreve no jornal dele, os abolicionistas sinceros estão todos preparados para morrer.
0: Sem mais delongas, sejam bem-vindos ao episódio sobre o Brasil Império. A bandeira do Brasil Imperial possui muitas semelhanças com a atual bandeira brasileira. Ela possui um formato retangular, sendo que a cor verde ao fundo representa a Casa Real de Bragança, família de Dom Pedro I. Já o losango amarelo é da Casa Real de Habsburgo Lorena, família da Imperatriz Leopoldina, que veio ao Brasil em 1817 para se casar com o príncipe herdeiro do trono de Portugal. Ao centro da bandeira está a Cruz Vermelha e Branca, que simboliza, como vimos no episódio anterior, a Ordem de Cristo. Essa cruz está sobre uma esfera armilar, um instrumento de astronomia aplicado nas navegações que representa um dos elementos dos cosmos. Ao redor dela há um círculo azul com 19 estrelas, sendo que cada uma delas representava uma das províncias do Brasil. Número esse que aumentou para 20 no período do Segundo Reinado, já que tivemos a perda da província cisplatina e a compensação com a criação das províncias do Amazonas e do Paraná. Na parte de cima da bandeira, há uma coroa como símbolo do regime monárquico. É possível identificar ramos de café e tabaco, produtos agrícolas que tinham destaque na economia do país. Feita essa análise, é hora de falar sobre história. No episódio anterior, vimos que a independência do Brasil não se resume apenas ao grito do Ipiranga. Houve um verdadeiro processo pela independência, com importantes marcos, como a transmigração da coroa para a América Portuguesa, a abertura dos portos, o Congresso de Viena, o retorno de Dom João VI a Portugal e não parou por aí. Um dos desdobramentos desse processo foi a Guerra de Independência, que envolveu uma série de conflitos marítimos e terrestres travados na virada de 1822 a 1823. As províncias da Bahia, Maranhão e Piauí se tornaram palco da guerra aberta. A princípio, os portugueses contaram com uma pequena vantagem, já que tinham aproximadamente 10 mil homens de tropa, mas as forças brasileiras cresceram rapidamente, especialmente após a contratação de oficiais estrangeiros ingleses, franceses e americanos. Em apenas um ano, as tropas portuguesas resistentes acabaram sendo expulsas pelas armas. único caso da história da América do Sul, o Brasil seguiu como uma monarquia. Opção entendida como uma estratégia para facilitar a preservação da unidade do país em torno da figura de uma pessoa, o imperador Em contraste com a fragmentação na antiga área de dominação espanhola, que se dividiu em várias repúblicas Nos primeiros meses após a independência, o debate político se concentrou na aprovação de uma constituição E já em 1823, foi estabelecida a Assembleia Constituinte um grupo de deputados conhecidos como Brasilienses defendiam o um modelo constitucional britânico e eram contra a nomeação de presidente de província pelo imperador. Já os deputados chamados de Coimbrãos advogavam pelo modelo constitucional francês, com um executivo forte. José Bonifácio estava à frente dos negócios estrangeiros e teve como funções mediar as alas sem abrir mão da ordem centralizadora. Acontece que Dom Pedro era conhecido como liberal de convicção, mas absolutista de temperamento, e em novembro de 1823, resolveu dissolver a Assembleia por meio da força, num episódio que ficou conhecido como a Noite da Agonia. Em 1824, Dom Pedro I outorgou ao país a sua primeira Constituição, que tinha como principal aspecto autoritário o poder moderador chave de toda a organização política e que dava ao imperador grande controle sobre os ministérios. Mas houve revolta. Em Pernambuco, a Confederação do Equador apresentava um projeto federativo republicano para o Brasil. Porém, tropas reais debelaram o movimento com facilidade, sendo líderes como Frei Caneca condenados à morte. O parlamento só foi mesmo reaberto por Dom Pedro I em 1826. Nesse mesmo ano, seu pai, Dom João VI, morre em Portugal. Herdeiro natural do trono, Dom Pedro I prefere se manter como imperador no Brasil e passa o trono a Maria da Glória, sua filha. Mas como ela tinha apenas sete anos de idade, acabou sendo forçada a se casar com Dom Miguel, irmão de Dom Pedro I. Acontece que esse arranjo real não passou do papel. Maria da Glória sequer conseguiu desembarcar em Portugal, o que gerou uma verdadeira crise sucessória. No Brasil, o sentimento antilusitano presente desde a independência aumentou quando Dom Pedro I resolveu pagar e sustentar o clima de guerra civil em Portugal. Dessa vez, sem contar com o apoio militar que tivera em 1823, Dom Pedro I respondeu à crise com a abdicação do trono, e no dia 7 de abril de 1831, iniciava-se o período regencial. Herdeiro do trono, Pedro de Alcântara, que havia nascido no Brasil, tinha apenas 5 anos de idade. Pela Constituição de 1824, ele somente poderia assumir quando completasse 18 anos. Enquanto esperava a maioridade de Pedro, o Brasil viveu sobre uma regência. Na verdade, o correto seria falar em regências, no plural, já que foram quatro regências distintas a Regência Trina Provisória, a Regência Trina Permanente e as Regências Unas do padre Antônio Diogo Feijó e de Pedro de Araújo Lima. O período das regências foi marcado por um forte embate entre liberais e conservadores. Logo no início da Regência Trina Provisória, foi decretada a destituição do Ministério dos Marqueses, a readmissão dos demitidos por Dom Pedro I, a anistia de presos políticos e a suspensão temporária do poder moderador. Enquanto que a centralização do primeiro reinado garantiu a unidade territorial, a regência dava lugar ao caos. No período, ocorreram dezenas de revoltas e em mais de uma província. A Revolta dos Cabanos, em Pernambuco, a Cabanagem, no Pará, a Revolta dos Malês, na Bahia e a Longa Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Para agravar ainda mais o clima de tensão, Dom Pedro I morre em Portugal no ano de 1834, mesmo ano em que é editado o Ato Adicional, uma reforma constitucional que descentralizava o poder, mas que não necessariamente se traduz em federalismo. Após o avanço dos liberais com essas medidas, o regresso dos conservadores ocorre em 1837, marcado também pela repressão às revoltas que pareciam nunca cessar, como a Sabinada na Bahia, a Revolta Manuel Congo no Rio de Janeiro e a Balaiada no Maranhão e Piauí. Foi então que um grupo de liberais se dirigiu ao jovem Pedro de Alcântara e perguntou a ele se gostaria de assumir o Império. A resposta teria sido enfático, QUERO, JÁ, que foi rapidamente sancionado pela Assembleia. Com um golpe da maioridade, Dom Pedro II assumiu o poder com apenas 14 anos de idade. O período do Segundo Reinado é descrito por historiadores como de consolidação do Estado Nacional Brasileiro. A Lei Alves Branco encerrava um longo período de tratados desiguais com a Inglaterra, aumentando a arrecadação do país. E com a criação do presidente do Conselho de Ministros, Dom Pedro II implementou no Brasil o que a historiografia define como parlamentarismo às avessas, em que o imperador nomeia o presidente do Conselho de Ministros que nomeia seus ministros, que por sua vez nomeiam delegados e chefes de província. Ou seja, o governo não era feito de baixo para cima, mas de cima para baixo. Caso houvesse discordância entre a Câmara e o presidente do Conselho de Ministros, caberia ao imperador resolver a situação, ora pela destituição do gabinete, ora pela dissolução da Câmara. Em todo o seu reinado, Dom Pedro II dissolveu 11 vezes a Câmara dos Deputados. A década de 1860, foi marcada por um forte debate em tom de contestação do governo imperial. E o clima de tensões não foi só interno, mas também nas relações exteriores. Em 1864, estoura a Guerra do Paraguai. O marco inicial se deu após Solano Lopes invadir o Mato Grosso, a diplomacia brasileira rapidamente se articulou com a Argentina e Uruguai para formar a Tríplice Aliança, que teve como objetivos derrubar a ditadura de Lopes e permitir a livre navegação dos rios Paraguai e Paraná. Foram diversos conflitos. Em 1869, ocorre a tomada de Assunção. Mas Dom Pedro II insistia que a guerra terminaria apenas com a captura de Solano Lopes, o que acontece efetivamente em 1870, após a Batalha de Cerro Corá. Esse mesmo ano de 1870 marca outro evento importante, dessa vez dentro do Brasil. Havia sido assinado o Manifesto Republicano, que daria origem à formação de partidos republicanos pelo Brasil. Um dos temas mais sensíveis na história do país é o da escravidão. O tráfico de africanos escravizados à América Portuguesa começou por volta de 1535. A atividade açucareira e a mineração atraíram boa parte desse comércio, que, segundo dados do Slave Trade Voyages, embarcou mais de 12 milhões de seres humanos na travessia do Atlântico. Desses 12 milhões, estima-se que 10,7 milhões chegaram vivos. Dessa forma, mais de 1 milhão e 800 mil pessoas morreram na trajetória. O Brasil sozinho recebeu 4,9 milhões de cativos, o equivalente a 47% do total desembarcado em todo o continente americano dos anos 1500 a 1850. Em 1831, o Brasil havia promulgado a Lei Feijó, que proibia a importação de escravos para o país, prometendo severas penas a traficantes. Mas... você já ouviu aquela famosa expressão para inglês ver? Pois é, a Inglaterra já pressionava a proibição do tráfico no Brasil anos antes da Lei Feijó. Essa nova lei servia então para mostrar que o Brasil estava disposto a cumprir com suas promessas. Se no início houve uma redução do ingresso de escravos no país, em pouco tempo os números voltariam a crescer. E com esse crescimento, crescia também as pressões inglesas para o fim do tráfico sendo que os britânicos passaram a associar o tráfico à pirataria, o que na prática significava que a Royal Navy poderia apreender e afundar embarcações negreiras na Rota do Atlântico Sul. Foi então que o Brasil editou a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, coibindo de vez a entrada de escravos no país. Mas coibir a entrada não significa o fim da escravidão. E as consequências da lei acabaram sendo o aumento do preço do escravo, o aumento do tráfico interprovincial, a imigração como pauta nas cúpulas do governo e várias outras consequências. Surge, então, o Movimento Abolicionista. E quem vai me ajudar a explicar um pouquinho melhor sobre suas características é a professora titular da USP, Angela Alonso, autora do livro Flores, Votos e Balas, o Movimento Abolicionista Brasileiro.
1: Acho que a primeira coisa a dizer é que foi um movimento social. Durante muito tempo, os estudos sobre, sobre esse período ressaltaram a resistência dos escravos ou os embates parlamentares, mas não se deram conta de que havia, ou não enfatizaram, uma grande organização da sociedade a constituição de associações e a produção de eventos, em favor da abolição da escravidão. Então, acho que a primeira coisa a estabelecer é isso. Um movimento social de longa duração, ele começa como um movimento mais de elite, com alguns ativistas que têm acesso à elite social, né? mas que também começam já a se mexer no sentido de avançar em busca de apoios sociais. E aí eu destaco três ativistas dessa fase, que são o André Rebouças, que era engenheiro, empresário negro. O Abílio Borges, que depois seria conselheiro, que era um educador. Esses são dois homens de elite. E o André Rebouças Comungava com o terceiro o Luiz Gama o fato de ser negro o Luiz Gama não era Da elite, muito pelo contrário Ex-escravo, mas ele foi Apadrinhado e foi entrando nos Meandros desse universo Sobretudo jurídico Então cada um desses três começou a combater A escravidão ainda no Final da década de 1960 A partir de uma esfera Particular, ou do que eu chamo de um estilo De ativismo, então o Rebouças Gouças fazia mais um lobby junto à elite política, nesse momento. O Abílio Borges começa a fazer o que ele chama de cerimônias cívicas, que são eventos de propaganda abolicionista e o Luiz Gama começa a fazer ações de contestação jurídica da escravidão nos tribunais. Essas três maneiras elas vão se difundir mais adiante com uma nova geração de ativistas que aí vai dar ao movimento uma característica realmente nacional, né, de movimento social nacional, que vai funcionar como uma grande rede de associações. Eu levantei quase 300 associações abolicionistas criadas no país inteiro ao longo desse período o fato do Brasil ser um país católico levou o abolicionismo a procurar uma associação com as artes para fazer a sua propaganda, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, que as igrejas protestantes funcionaram na campanha. Então, nesse momento em que ingressa uma nova geração, que é no final dos anos 1870, já, então, começam a acontecer esses eventos de propaganda no país inteiro, e aí eu destaco a figura do José do Patrocínio, que vai se aliar com o Rebouças, mas que é um grande orador, é também um negro, e que faz uma propaganda, digamos, um pouco mais agressiva, muito mais do que o debate público brasileiro, no momento, estava acostumado a, a receber. Então, o patrocínio vai se tornando, nesse período, a grande figura nacional no espaço público, no espaço dos eventos, na articulação entre associações. Surge também, nesse momento, uma outra liderança, que daí é uma liderança de elite Que surge no parlamento, que é o Joaquim Nabuco Então os dois Vão operar inicialmente Em esferas apartadas Então o Nabuco Também é um grande orador Também uma figura muito carismática Mas opera mais no mundo da política institucional No mundo da elite E o patrocínio opera mais No mundo da imprensa, no espaço público Nesse mundo associativo Nos teatros as características mais importantes aí a destacar é, são essas, o fato de que é um movimento nacional, que ele conecta a, esfera, a ação na esfera parlamentar, na esfera judicial, como começou o Gama, e no espaço público. A outra característica importante Que eu ressaltei aí em passagem É o fato do movimento ser laico Como o catolicismo era religião de Estado E o Estado era escravista Os abolicionistas tiveram também que se afastar Dos espaços religiosos oficiais Isso obviamente não quer dizer Que num país católico como o Brasil A religião não aparecesse eventualmente Em discursos e etc Mas não era a tônica Nem dos discursos do movimento Na sua retórica Nem eram os espaços principais de operação do movimento Movimento. Então ele é laico e ele é cosmopolita Essa é uma outra característica que eu faço questão de ressaltar Porque também se tem essa ideia do século XIX no Brasil Como um tempo no qual havia grande provincianismo né, E uma certa incapacidade de compreensão do que se passava no exterior, na Europa, nos Estados Unidos O debate público no Brasil está cheio de exemplos Tanto no parlamento quanto na imprensa de referências não só a autores estrangeiros, mas as experiências correntes dos países daquele momento e do mundo inteiro. Então, tanto a elite imperial é, se baseou em exemplos bem e mal sucedidos de como lidar com a questão escravista, o bem-sucedido a Espanha, que estava fazendo isso devagar nas suas colônias, os mal sucedidos o Haiti, que deu em Revolução Escrava, né? e, a, e os Estados Unidos, que deu em Guerra Civil, quanto o movimento abolicionista também se baseou nessas experiências internacionais, adaptando para o contexto brasileiro o que tinha funcionado, em outras campanhas abolicionistas mundo afora. Isso de um lado. De outro, eles fizeram conexões efetivas com os abolicionistas, construindo uma rede de ativismo transnacional. Então, para dar um único exemplo, no momento crítico da campanha abolicionista, em 1884, quando o movimento declara A escravidão abolida No Ceará, na província inteira do Ceará O patrocínio faz um evento Em Paris e o Nabucco faz um evento Em Londres, junto a políticos eh, Jornalistas Enfim, o que a gente agora chama né, De formadores de opinião Para legitimar a abolição no Brasil Então eles tinham os contatos diretos Não era só de livros E finalmente, para concluir Eu queria chamar a atenção para o fato de que O movimento, também ao contrário do que muito se afirma, não estava dividido em uma ala radical e uma ala moderada. Muita gente pensa dessa maneira porque toma pedaços assim, isolados, do, grupos isolados do movimento. Mas quando a gente vê o movimento inteiro em articulação com a conjuntura política, a gente vê que ele vai variando de estratégias conforme a conjuntura. Então, num primeiro momento em que os governos eram mais tolerantes com a propaganda abolicionista, eles utilizaram essas táticas de propaganda no espaço público, sobretudo as conferências, a formação de associações. Né? Esse esse é o momento que eu chamo de flores, porque é o momento em que ao final desses eventos eles lançavam flores sobre os escravos que eles libertavam. Mas, finalmente, quando chega um governo repressivo e que persegue os abolicionistas, tenta desbaratar todos os seus eventos, eles começam a incentivar e a promover fugas orientadas de escravos e mesmo, é né, ter uma frase que eu sempre digo, mas porque eu acho que ela é muito emblemática, que é quando o patrocínio escreve no jornal dele, os abolicionistas sinceros estão todos preparados para morrer. Então é um momento em que eles realmente estão dispostos a pegar em armas, se for preciso. E é aí que há um recuo né, de parte da elite social e, finalmente, da própria coroa, que durante todo esse processo se manteve numa situação, digamos, de ensanduichamento, pressionada pelos abolicionistas, mas também pelos escravistas que se organizaram politicamente e reagiram também na sociedade perseguindo abolicionistas no final então tem aí a, a coroa está o tempo todo pressionada pelos dois lados a ideia da Isabel como a redentora é uma é uma ideia construída depois da abolição na tentativa de legitimar Isabel como sucessora né, como candidata rainha do Brasil mas não não corresponde à atuação dela durante o processo e nem mesmo a atuação do imperador, né? que tiveram mais sob as pressões políticas dos dois lados do que sendo capazes de conduzir o processo. Infelizmente, como o negócio deu num certo empate, os abolicionistas ganharam a abolição, mas perderam a sua outra batalha, que era de conceder direitos plenos para os escravos e de fazer uma mini-reforma agrária. Essa é uma agenda que está na campanha abolicionista desde o seu começo, é a agenda do Rebouças, e que, a bem da verdade, até hoje nós não conseguimos realizar. <música>
0: A questão da escravidão contribuiu para o aumento da insatisfação com o governo de Dom Pedro II, e a preocupação a respeito de quem assumiria o trono em seu lugar fomentou a propaganda republicana. Personalidades como Rui Barbosa, Benjamin Constant, Francisco Glicério e Quintino Bucaiuva reuniram-se com Deodoro da Fonseca e convenceram o Marechal a liderar um movimento contra o regime. Amigo pessoal do Imperador, Deodoro concordou apenas em derrubar o ministro Ouro Preto, e o golpe estava marcado para 20 de novembro de 1889. Se você acha que as fake news são um fenômeno da atualidade, saiba que em 15 de novembro de 1889, Deodoro da Fonseca recebeu a notícia falsa de que o gabinete Ouro Preto havia mandado prender e fechar as guarnições do exército. O Marechal então coloca sua farda, dirige-se ao Campo de Santana, do centro do Rio de Janeiro, e derruba o gabinete. Aproveitando o feito, vereadores da cidade do Rio de Janeiro proclamam a República na Câmara Municipal, o que é aceito por Deodoro como fato consumado. O País para o País é um projeto independente, e vocês podem nos ajudar seguindo as nossas redes sociais e compartilhando o podcast com amigos. É claro que a história do Brasil vai muito além do que vimos nesse breve episódio, e muitos tópicos acabaram ficando de fora, e é exatamente por isso que recomendamos a leitura dos livros indicados na bibliografia. Fontes e referências estão no site www.paísporpaís.com.br as músicas escolhidas para esse episódio foram O Guarani e Alvorada, do compositor brasileiro Carlos Gomes. No próximo episódio, vamos falar da consolidação do maior país da América do Sul. Esperamos vocês no episódio sobre o Brasil República. Nos vemos lá!